0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目，我是美味关系实验室的节目主持人江尚文，智商心理师、啊、非常高兴啊，今天又可以在线上跟、啊、听众见面了。不知道长期听我们节目的听众有没有发现，我们现在星期五呢又多了一些节目、啊、是由我们这个普世光心理师。他所主讲的节目，他本身也是暖心全人智商中心的所长，他有非常丰富的临床经验，所以他的节目常常都是在分享他在临床上所碰到的一些社会大众常常遇到的一些问题，非常的精彩。作为鼓励星期天的听众呢，也可以抽空啊去听听看星期五的节目。像上两集的星期五的节目呢，可能就是大家常常会碰到关于职场上霸凌的一些事情。那这个职场霸凌呢，其实是很严重的问题啊，或多或少我们在职场上工作可能都会碰到，所以前两集的星期五的节目呢，也欢迎大家去收听啊，相信大家就会有很多的收获。那我今天的节目呢，是跟上一集呢是有关系的。我们上一集呢，呃，提到说我们的薪水要赚多少，我才能够觉得快乐幸福哈、啊。那上一集我们也提到说，很多的研究发现，大概是年薪。九点五万美元的人呢最快乐，生活满足度最高。大家可能就会思想说，怎么可能九点五万美元，差不多是十万美元了？那年薪大概就是三百万了，这个太不可思议了啊！太不可思议了。但是呢，当然，他这个研究是指全世界，他可能研究了很多这个高收入的国家，但是他也说啊，根据地区性的不同而有所不同。啊，譬如说在拉丁美洲，大概三万美元就会觉得很快乐。三万美元大概就是台币九十万左右。啊，在那个地方，他们就觉得很快乐。所以大家也可能要根据一下不同的地方有不同的比较。台湾地区大概就是一百万、一百二十万左右，这样的人生活满意度是很高的。所以不代表说你赚更多的钱呢，你的生活满意度就会更高，因为你可能会因为赚钱呢去牺牲了。其他的关系啊，其他的休闲啊，所以我们要追寻的还是一个整体上的一个平衡啊，也就是说，不代表你钱越多你就幸福越多、哦。很多人可能有这样的迷失哦，就会一直不断在投入在这个金钱的游戏当中哦。像我以前就有一个朋友啊，他就是这样哦，他的收入很高哦，年薪在十年以前哦，他的年薪就已经两百万了。可是我常常跟他吃饭聊天的时候啊，他常常很不快乐。我说：“你赚那么多钱，你还不快乐？”他说：“对啊，你知道吗？我的房贷有多少？我的车贷有多少？然后我日常的消费有多少？我买很多的衣服，我买很多的礼物，我要去一些很贵的餐厅。哇！”他说：“这些东西都让我压得喘不过气。”我一听在想说：“啊，这真是有钱人的生活啊！我很难去想象年薪两百万的人居然会有这些困扰。”这些困扰好像不会发生在我们这些平民百姓的身上啊，所以钱越多不代表你越快乐啊。那有另外一个东西呢，就是想在今天跟大家去谈的，就是关于这个社会比较啊。中国呢有一句俗话，《论语》上说“不患寡而患不均”啊，其实贫富不均呢，就会造成许多人的焦虑不安呢、啊。那这个焦虑不安呢，其实就是跟比较有关的、啊。那北欧的国家哈、哦，大家一般都会认为那边很幸福，对不对？那是因为北欧的国家，他们的贫富差距比较少，也就是说，他们的社会比较呢比较低。因为社会比较呢，就会让人比较痛苦啊。人很奇怪啊，一旦我们基本需求得到满足的话，就会好像很容易去进行这个社会的比较。这个社会比较呢，就会导致什么呢？人就很容易去追寻这个物质主义。很多的经济学家就会把他认为这个就是我们讲的零和博弈啊。就是一个人得到，另外一个人就会损失。但事实上不一定是这样吧？一个人有他的好处，不代表你就会损失嘛。但是人呢，就是因为会有这样的一个社会比较，所以对于这个零和博弈的感受啊，就会特别的深。很多时候我们就会问自己说：“诶，我真的是过得够好吗？”啊，别人开名车、带名表、去好的餐厅、享受坐游艇，我都没有，我是不是真的是过得比别人差呢？其实未必。其实我们搞不好已经很幸福了，只是我们因为比较，就会觉得自己不够幸福哈。这个社会比较哦，在很多年以前呢，就很多人在研究了。譬如说，有个学者叫做 Michael 斯啊，他在一九八五年就提出了这个满意的多重差异理论呢、啊。他说，根据这个理论呢，人呢会把自己与多重的标准进行比较，这个。很白话嘛，大家都可以去理解。这些标准有哪些呢？包含什么呢？自己过去、现在跟未来的想法，跟别人去比，然后目标去比，身体健康去比。总而言之啦，每个东西都能够去比较啊。假如你呢向上比较，你的满意度就会下降；你向下比较呢，你对于你自身的满意度就会增加、啊。哈，这个大家都可以去理解。然后他说呢，重点是这句话，这样的社会比较的结果呢，是比其他的方法更能够去预测生活的满意度。所以，我今天就要去跟大家讲讲这个社会比较对我们生活满意度的这样的一种伤害到底是什么东西。很多的社会学家，譬如说 Festinger 呢，他就提到说，哈，人因为在缺乏很多的客观资讯的时候。就会去想象自己，也会想象别人来进行这样的一个比较。那假如这种社会比较是没有办法去避免的话，那他的建议是什么呢？我们可能要想一想，我们到底在比较些什么东西。他把这个比较呢分成两大类，大家可以听听看：一个是能力性啊，就是能力好不好？另外一个是意见性，意见性就是别人给你的意见。前者呢，可能是指。个体将别人或外界视为是一种竞争的关系，好，就是能力啊，我能力好，我就比较强，我可以找到比较好的工作，啊，能力差就会被淘汰，比较像是一种竞争的关系。那后者呢，比较是参考他人的意见跟决策，然后来检视自己的状态是否符合世界的眼光与期待，好，后者是比较是属于这种看法，而不是能力啊。能力这个社会比较呢，就是比较残酷一点，对不对？哈，你是很名牌大学毕业或者是一般大学毕业，这个大概你比较没有办法去改变。可能需要的是，假设我们觉得我的能力不够，那我可以更加的积极的去成长，因此我们就可以去向上，然后在情绪上呢，可以是比较是以羡慕。然后去看看，说，哎，那别人有这个我没有的话，那我可以去成长，或者是，嗯，他可以做到，我也可以做到，那就变成是更乐观，激励可以去往上。那这是一个比较好的一个现象啊。假设你觉得自己能力不够，你可以往这方面去思考，这是比较健康的。那当然也也有些人觉得说，哎，我就是没办法了啊，那我真的是做不到了，那这就变成是另外一种思维的方式。那就比较是负向，好，就不是我们说的成长型的思维，而是比较是一种觉得自己就是无能无用的一种思维。所以，关于这个成长型思维呢，就我们在前面几集的节目其实有提到，欢迎大家去收听我们的节目啊，第九十二跟九十三集，好，那边我们就会看到说什么样的思维是可以让我们去成长的。人的一生哈、啊，要成长的东西很多啦。所以你去羡慕或者是嫉妒别人，这样的情绪其实是正常的。只是说，在这个情绪之下，我们会做出什么样的决定啊？这才是比较重要的事情啊。所以你可以向上比较，那但你可以向下比较，对不对？向下比较，你可能就会觉得自己是很幸福的啊。我其实拥有很多的东西是别人没有的，那这样的一种想法也是很好。但向下比较呢，我们可能要小心的是，我们会不会变成骄傲起来？啊，然后瞧不起别人，幸灾乐祸啊，那这样的话，在这样的一种情绪上的一种比较呢，就不是太好。那很多人会问我说：“哎，我怎么样可以让自己觉得是比较幸福的呢？”呃，就是我会跟他们讲说，不要把所有的鸡蛋放在同一个篮子里是什么意思啊？就是不要以追求金钱为你幸福快乐的来源。我们刚刚也有跟大家去分享嘛，哈，在台湾地区大概年薪一百二十万、一百万，就是一个蛮幸福的金钱的指数了。所以假设今天你有信心差不多是这样的一种 level 的话，你又没有其他特别的要求的话，我真的大大的鼓励你啊！除了金钱以外，我们应该投注在其他的事情上面。这个鸡蛋多放在几个篮子里面，你会比较快乐一点。另外一个好方法就是感恩。啊，这个感恩的部分，我在之后的节目也会跟大家去分享。常常去感恩，常常去感谢啊。我常常建议来我这边之上的一些个案哈、啊，他们就可以做什么事？就是拿个本子啊，每天去写下三到五个感谢的事情，就算是很小的事情，都可以去写下他的感谢。因为感谢哈、啊、是对抗物质主义一个非常好的方法。感谢会让人知足，感谢会让人满足。感谢会让人快乐啊，很多的好处啊。感谢也会让我们的血压下降，降低我们的焦虑。哇，这是非常好的方法。所以，假如你常常觉得你会很忧虑，关于这个社会比较的话，我觉得感谢是对抗物质主义的好方法。它会让我们减少对物质财产的渴望，也会降低和追求有关目标的负面情绪。这是非常好的方法。这个是关于能力的部分，那能力的话，我们可能可以去改变，或者是不能改变，我们也就接受了。那另外一个是他人意见的部分，那他人的意见呢，可能我们就要去思考了，因为他人的意见他并不一定很客观，对不对？有可能是别人随便说说啊，然后你就当真了，或者是我们自己去脑补，然后活在自己的小宇宙当中啊。那这种他人的意见哈，现在在这个社交媒体的助燃下哦。就是非常的严重了。那比如说，你看到 F B 啊，或者 Instagram 上的一些美美的照片啊，好吃的食物啊，你可能会造成实际上的错觉啊，认为说啊，别人的生活都过的是如此啊。所以有个学者呢，他叫做 Jun Tingju 呢，他在二零二零的呃一个研究说，现在的时代哈、啊，并不是很快乐啊。哎，你说没有啊？看到网络上很多人贴美照都很快乐啊。他说哈、啊。他的研究发现说，网络上展现的乐观自信，其实是为了掩盖现实生活中不堪一击的内心。哇，真的是如此吗？他说哈，相关的分析告诉我们，响个不停的社群媒体通知跟简讯啊，已经创造出来一个心理脆弱、容易陷入忧郁的时代。我不知道你有没有这种感觉啊？但这种文章。我平常就看了很多，所以我看 F B 啊，大概不会有太有这种感觉，觉得自己很差，别人都很好。但是很多人就不这么认为咯。他说，在美国的调查呢，他说青少年的忧郁啊，情绪节节攀升呢、啊，因为他们认为自己无论做什么都错啊。为什么做什么都错？因为他们长期跟别人比较，很容易将自己视为无用之人呢、啊，也没有办法享受当下的状态。会觉得自己很无能呢、啊，或失败是普遍青少年陷入忧郁的理由的原因啊。而且很多研究也发现，脸书使用频率较高的大学生呢、啊，忧郁的程度也是比较高的、哦。这是很多的研究，所以在台湾地区及全世界都是如此啊。最近这五六年，青少年的自杀比率、啊、大幅的增加，青少年的忧郁焦虑大幅度的增加啊，不去学校上课拒学。网络成瘾、课业成绩不好、啊吸毒啊都大量增加，呃，我们很难说一定是跟网络有关，但是间接上一定是跟网络大量使用有关。因为你在网络上，你会产生一种我真的比别人差的一种相形失色的比较心态，觉得朋友过得比我好啊，比不如别人的一种想象哦，已经是常见的一个现象。那他们能怎么办呢？他们当然也不能怎么办啊，因为他们又不能不接触网络，一看到网络就是这些东西。这种就是来自于一种社会比较的所谓我刚刚讲的那种所谓的意见、意见型的比较，它不一定是很真实的。但这种不真实的东西呢，反而会让人呢产生很不良的一个后果。所以家里面哈、哦、有一些青少年的孩子啊、哦，或者是小小孩啊。所以我们要常常教导他们一件事情，告诉他们说，网络的世界、网络世界上的美照、美食，都是不可信的；或者是告诉他们说，大部分的人只会剖这些，但是实际上生活的痛苦是不会剖出来的。不信你就问他说：，你的同学会去剖他在努力念书的样子吗？你的同学会去剖考试没考好很难过的样子吗？都不会吗？但是事实上，人生不如意之事十有八九，大部分都是如此。呃，前几天我的孩子就说，他觉得他自己很倒霉啊，然后那个东西不顺啊，今天这个事情不顺啊，然后就跟我们抱怨啊。哈、哦，我跟我太太听了以后也没有觉得什么。我说啊，我说你这个都是很正常的啊。嗯，今天早上不是也发生了一件让你觉得很开心的事吗？我说人生不如意之事啊，十有八九。我就跟他分享我自己的例子。所以我们就常常告诉他们说，人生不如意之事十有八九 ，B Instagram 上都是个假象，都是骗人的。这样的话，我们就可以让他们更客观的去看待这些东西，让他们不要在网络世界里面去寻同认同啊，一种单向的崇拜。要让他们知道说，这个网络时代的虚假文化充斥着很多的价值跟言论呢、啊，不是很健康的。呃，我自己有时候也会看看 F B 啊，有时候里面有些影片，我觉得很好，都是一些很努力让人成长励志的一些故事啊。我常常就会去分享，我也会让我的孩子去看，我让他们看到说，其实人生应该是如此，要努力，努力也不代表马上会成功，常常要历经很多的失败，不要让他们只是看到表面好吃好玩的一些东西啊。所以这就是我们讲的这个社会比较。所以，今天的听众朋友们，大家可以去想一想，说：哎，我是不是落入这个社会比较的这个循环呢？好，大家还记得吗？我们常常有时候会看到电影啊，或者一些影片啊，就会看到那个白老鼠啊，在笼子里面呢、啊，跑一个圈圈，不断的转圈圈，不断的转圈圈。我们会觉得它很无聊又很笨，对不对？它为什么不下来呢？干嘛在那里一直转呢？我们我其实也不太清楚了。老鼠可能它觉得很好玩吧？啊，但是我们要去想想看，我们的人生是不是如此啊？然后我们会不会因为这个社会比较，呃，让我们很焦虑，啊，让我们很不安，觉得自己不够，而忽略了身边更多一些美好的事情？我们要小心这个网络啊所带给我们的伤害跟危机。这个世界啊，跟网络的世界是很不一样的。我就常常跟我的个案去分享很多这个世界的虚幻，啊，让造成了他们呢很多非理性的信念，那所以让他们很痛苦。可真实的世界是什么样的？所以他们可能要慢慢的去理解和接受。所以这个网络的社会比较，它是一个双面刃啊，它可能让我们看到了更多的世界，但它无形当中也增加了我们的社会比较。那这个社会比较会降低我们的幸福度的。所以大家去想想看，可以去做个整理啊，不妨呢拿出一张纸呢去写下十个、二十个你想感谢的事情。啊、呃，在那个时候，你写完之后，可能你会觉得啊，我是一个很幸福的人。那这种幸福的感觉呢，假如能够不断的持续的话，我相信我们会很快乐，我们会很满足，我们也能够跟身边的人有一些更好的关系。好，谢谢您收听今天的节目，也欢迎您呢能够将这么美好的节目分享给更多的人。你的分享和您的收听就是我们最大的鼓励。我们就下回空中再见，拜拜。